0: Architekturforum. 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 Architekturforum.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir beschäftigen uns heute mit artgerechter Wiesenpflege und haben dazu Heda Malitzky vom Wiesennetz-Univiertel befragt. Ihr obliegt nämlich die Pflege der Wiese rund um Insect City, einem Projekt des mexikanischen Künstlers Ivan Juarez, welches Anfang 2020 innerhalb einer Afro-Residency entstand. Ivan Juarez Aktivitäten widmen sich der Wahrnehmung der Stadt durch die Konzeption von ortsspezifischen Interventionen, die die Stadtlandschaft durch multisensorische Erfahrungen wahrnehmbar machen soll. Somit soll das Projekt also ein breiteres Verständnis und neue Ansätze der Stadt durch ortsspezifische Interventionen erfahrbar machen, die verschiedenen Sinne ansprechen und durch poetische Dialoge das Imaginäre des Kontextes erhöhen. Es integriert Architektur, Landschaft und Installation und wird zu einem Instrument, das Wahrnehmungen als Methode der Annäherung an Orte nutzt und die Elemente, die dieses Gebiet identifizieren, mit Erfahrungen verbindet, zum Beispiel Düfte, Texturen, Klänge oder Szenen. Ja, aber Insekten sind natürlich auch sehr abhängig vom Umfeld bzw. Habitat, das sie zu ihrer Verbreitung vorfinden. Und so kam es, dass sich das AFO-Architekturforum Oberösterreich mit Hedda Malitzki vom Wiesennetz-Uni-Viertel zusammengeschlossen hat. Sie weiß sehr genau Bescheid, was es der Wiesenpflege eigentlich braucht, um optimale Bedingungen für die Insekten zu schaffen und verzichtet gänzlich auf den Rasenmäher. Gemäht wird also mit der Sense und es werden auch immer wieder Stücke von der Wiese stehen gelassen, in die sich die Insekten zurückziehen können. Das Motto lautet hier also, weniger ist mehr und so kommt es, dass man ohne ständig durch die Geräusche eines Rasenmähers gestört zu werden, sogar neben der Autobahn bei ihrem Hinhören so einiges an Geräuschen wahrnehmen kann, denn auch die Insect City hat ihren ganz eigenen Sound. Ja, mehr zu erfahren wir in der heutigen Sendung, moderiert und gestaltet von Sarah Braschak, wie gesagt im Gespräch mit Hedda Malitzki.
0: Ich habe voriges Jahr das Wiesennetz Univiertel initiiert. Das ist eine Privatinitiative. Da geht es darum, Wiesen mit der Sense zu mähen. So, Hedda Malitzki. Ja,
1: die Sense ist ein sehr altes Instrument, das die meisten kennen. Doch die
0: allerwenigsten haben es auch schon mal verwendet. Vielleicht gerade noch der Opa oder so. (lacht) Und äh, die Idee dabei ist, dass Wiesen eben nicht mit dem Rasenmäher gemäht werden, nicht alle zwei Wochen gemäht werden, sondern auch einmal wachsen können mit allen Vorteilen, die sich daraus ergeben. Da geht es ganz stark um Biodiversität. Da geht es darum, dass Insekten, Larven, Raupen, Heuschrecken einfach das Erwachsenenstadium überhaupt erreichen können. Wenn man Schmetterlinge sieht, dann haben die ja irgendwann auch einmal ein Jugendstadium erlebt. Und dieses Jugendstadium, wird meistens weggemäht vom mhm. Rasenmäher. Das ist das große Problem beim Vielschnitt und das habe ich jahrelang beobachtet. So wie alle Linzer, das gehört einfach zum Bild, zum Startbild dazu, es wird Rasen gemäht. Es ist dann Corona gekommen, ich war recht viel zu Hause und mir ist aufgefallen, die Stadt ist wahnsinnig laut, trotzdem, es war praktisch nicht möglich, irgendwo spazieren zu gehen, ohne dass nicht irgendwo ein Motor gelaufen ist. Eine Muttersense, wir kennen diese Gerätschaften eh alle, die können auch Spaß machen, so ist sie auch nicht. Aber mich selbst hat es recht gestört und ich habe die Sense in die Hand genommen und diese kleinen Flecken, die praktisch in meiner Betreuung sind, mit der Sense gemäht. Ich bin draufgekommen, es geht ganz hervorragend. Ich komme ja nicht aus einer Landwirtschaft mhm. und ich habe zur Sense überhaupt nichts gewusst früher am Randen schon miterlebt und ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, eine Sense in die Hand zu nehmen und habe probiert und habe das dann schon im Schuppen meiner Mutter eine Sense gefunden, die ist nie verwendet worden, die ist vor sich hin gerostet und habe das dann einfach einmal selber ausprobiert und bin draufgekommen, das geht gar nicht und dann habe ich mich informiert und es gibt Kurse und ein bisschen mit herum experimentieren bin ich draufgekommen, das geht sogar sehr gut mit der Sense, also es ist eigentlich überhaupt keine Hexerei. Ein paar Dinge müsse man für die Verwendung der Sense
1: natürlich wissen, aber diese ließen sich lernen, so hätte Malitzki. Jeder Mensch, der ein Rad fahren könne, sagt sie, könne auch eine Sense nutzen. Und dann ist das Ganze ja auch nicht nur sehr spannend, sondern hat auch für das
0: Klima Folgen. Das kümmert mich schon länger, aber ich habe mal gedacht, jetzt ist die Zeit, dass ich wirklich. Aus, aus meinen Depressionen praktisch herauskomme und ah, die Welt ist so, so schlecht geworden, weil das bringt mir einfach überhaupt nicht weiter. Und man gedacht, okay, Wiesennetz, wieso probiere ich es nicht einfach, Leute zu bewegen, dass sie mit mir Wiesen suchen und um die mit der Sense zu mähen. Und es war dann eben so, ich habe dieses, diese Idee äh, zum Wiesennetz einmal vorgestellt, das war bei einer Naturschutzbundsitzung mhm. und da drinnen ist auch eine Frau gesessen vom AFO. Und wir haben uns recht gut verstanden und sie hat es einfach sofort begriffen, worum es geht. Nämlich, tierschonend zu mähen, leise zu mähen und so, dass auch Leute mithelfen können. Also man braucht ja dann überhaupt keine Schutzausrüstungen. Man braucht ein festes Schuhwerk also, und einfach seine eigene Arbeitskraft und das Interesse. Und die hat das dann weiter erzählt im AFO und dann habe ich kurze Zeit später ein E-Mail bekommen vom Franz Koppelstädter und der hat gefragt oder hat erzählt von Insect City in der Posthofstraße und ob ich da Interesse hätte, mir das einmal anzuschauen und das auch mit der Sense zu mähen. Und dann war ich sehr neugierig und bin gleich am nächsten Tag hingefahren und habe mir das angeschaut und sehe dort eine. Kleine Stelle, das hat ungefähr so 200-300 Quadratmeter, das ist nicht so groß, aber dort steht eben dieses Kunstprojekt von dem mexikanischen Künstler und rundherum Wiese. Und die Frage, wenn ich zu einer Wiese komme, ist immer, welche Möglichkeiten gibt es denn dort? Also wenn das Gras lang ist, kommen die meisten mit der Motorsense. Oder oft lässt man es gar nicht so weit kommen, damit man diesem Gras und den Kräutern her wird, kommt man mit der Maschine. Aber der Franz Koppelstädter hat eben auch das unterstützt, dass man dort mit der Sense mäht. Und hast du dich da auch
1: äh, quasi historisch äh, mit der Geschichte auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich, also mit, äh, mit dem Rasenmäher gemäht wird ja wahrscheinlich noch gar nicht so lange. Die Sense war ja quasi sehr lang, wahrscheinlich das Mittel, mit dem man gearbeitet hat, wenn man irgendwie die Wiese gestutzt
0: hat sozusagen. Genau, also die Sense, die war ja früher bis wahrscheinlich in die 60er, 70er Jahre überhaupt nicht wegzudenken. Dann ist man dazu übergegangen, natürlich maschinell in der Landwirtschaft die Wiesen zu mähen. Mhm. Das war ja früher, bevor die Maschinen gekommen sind, einfach ein völlig unromantisches Mittel, um Heu zu gewinnen. Jetzt sieht man das kaum mehr in Österreich, vielleicht nur noch an ganz steilen Stellen irgendwo in den Alpen, aber im Prinzip ist die Sense in der Landwirtschaft komplett unbedeutend. Die Sense hat eine sehr lange Geschichte, das geht eigentlich zurück bis zur Eisenzeit, die Vorläufer der Sense, und hat sich jahrhundertelang weiterentwickelt. Und das ist geschichtlich sehr interessant, wie eigentlich so ein Werkzeug wirklich so gemacht wird, dass das praktisch ist. Und wir haben in Oberösterreich noch eine Sensenschmiede, die ist in, in der Rosleiten, die exportieren in die ganze Welt. Und produzieren tolle, tolle Sensen und auch die Entwicklung der Sense ist nicht stehen geblieben. Sie ist zwar nicht mehr in der Landwirtschaft weit verbreitet, aber es gibt eben da und dort trotzdem auch noch in der Landwirtschaft kleine Flächen, die man mit der Sense bearbeiten kann, wo sich der Maschineneinsatz nicht auszahlt oder wo es einfach nicht möglich ist, weil es zu so steil ist. Die Sense in der Stadt ist eigentlich, es wirkt jetzt fast exotisch, weil... Wir sind ja alle nicht Landwirte und wir müssen kein Heu für die Tiere produzieren. Das sehe ich in einem ganz anderen Kontext, nämlich Biodiversitätsförderung. Die Förderung von Artenvielfalt, von Insekten, von Fledermäusen, von Vögeln, weil die Fledermäuse und die Vögel, die fressen ja Insekten, Spinnen, die Zaunedechsen, die früher weit verbreitet sind oder waren. Diese ganzen Wirbeltiere gehen ja auch zurück, weil Insekten schwinden. Und das ist eigentlich ein recht großes Thema. Und in der Stadt gibt es relativ viele Flächen, die das Potenzial haben, zu tollen, tollen Hotspots zu werden. Oder die es jetzt auch schon sind. Aber eben, wenn viel gemäht wird, dann ist das das jedes Mal wie eine kleine Extinction Mhm. auf dieser Fläche. Schade drum. Und die Sense, die, die kann man sich ausborgen, praktisch dieses alte Wissen aus der Landwirtschaft und hereinholen in die Stadt. Und
1: die Sense lernt nicht. Das mache auch zeitlich sehr flexibel, sagt Hedda Malitzki. Um 5 Uhr morgens Wiese mähen, kein Problem.
0: Sofern ich eine Wiese habe, die zu mähen. Ist. <lacht> ja. Weil, und da, da äh, komme ich jetzt wieder zum Wiesennetz. Und wie man dazu kommt, also der Franz Koppelstädter hat eben davon erfahren und hat Insect City dazugehängt. Und es gibt natürlich auch noch weitere Wiesen, wo Linzerinnen, wo Linzer sich denken, ach, das wäre auch toll, einmal das auszuprobieren. Oder auch im öffentlichen Raum. Flächen, die wenig begangen werden, wo eben keine Liegewiese ist. Oder kein Fußballplatz, wo eigentlich nur geschnitten wird, weil was soll man sonst dort machen? Neben Parkplätzen, neben also da vor wir jetzt 100.000 Möglichkeiten ein, wo Wiesen sich schön entwickeln könnten, anstatt des Vielschnittrasens. Mhm. Also da geht es jetzt nicht darum, die Bäume wegzumachen, die Büsche oder die schönen gärtnerisch angelegten Blütenstauden, das ist ja auch sehr schön, sondern da geht es wirklich um diese Langeweile Flächen, die einfach, weil es sich so gehört oder weil man glaubt, dass hart so zu sein, immer mit den konventionellen Methoden, wie wir es jetzt eh in den letzten Jahrzehnten in Linz so mitverfolgt haben. Genau, und das Wiesennetz, also momentan bin ich bei sieben bis acht Wiesen. Es ist jetzt das zweite Jahr und ich hoffe recht, dass mehr Leute davon erfahren, sich vorstellen können, umzuwandeln, sich einmal über die Sense drüber trauen. Vielleicht mal zuschauen, selber die Sense in die Hand nehmen. Es ist wirklich nicht so die Hexerei. Natürlich ist eine Sense scharf. Es ist die, die Schneide vorne, das ist wie ein Rasiermesser. Also im optimalen Falle ist es wie ein Rasiermesser. <lacht> da muss man natürlich ein bisschen Zeit investieren in die Sense, damit man das auch lernt. Ich höre das ganz oft bei Leuten, die so zufälligerweise auch vorbeikommen, wenn man mit der Sense mähen, also ich bin ja meistens nicht alleine, sondern da hängen sich dann ein paar Leute dran, alles freiwillig, lauter Linzerinnen und Linzer, und da bleiben dann die Leute stehen und sagen, ah, und der Opa hat das auch noch gemacht, und ja, ich konnte es eh auch noch, aber es das denken, dass man die Sense wirklich scharf macht, da sitzt man dann auf so einem kleinen Anbaus mit einem Hammer und richtet sich die Sense so her, und das mache ich zum Beispiel einmal im Jahr, nach einer Saison setze ich mich hin und dängel die Sense und dann ist die wieder so scharf, dass ich halt wirklich ohne viel Mühe, das ist der optimale Fall, das Gras schön niederlegen kann und es ist sicher nicht mehr Aufwand, als wenn ich in den Keller gehe und mir den Motor, die Motorsense raufhole, dann den Sprit einfülle und dann alles wieder reinige und diese ganzen Dinge, die eh jeder kennt im Aber
1: wie man schon hört, es gehört natürlich eine gewisse Handfertigkeit, ein gewisses Wissen dazu. Kannst du dir auch vorstellen, oder vielleicht ist es ja auch schon so, das weiß ich jetzt gar nicht, zu Workshops sozusagen zu geben, wie man die Sense richtig nutzt und pflegt, oder
0: ist das noch nicht so angedacht? Nein, es ist schon angedacht allalong. Es ist so, momentan, ich bin ja keine Sensenlehrerin. Ich bin eine Anwärterin, das ist ein jahrelanger Prozess. Das heißt aber nicht, dass ich nicht schon mit der Sensen mähe. Oder auch jemand, der einfach kommt, und eine fertig hergerichtete Sense von mir nimmt. Ich habe ja ein paar Sensen und die nehme ich mit auf die Wiesen und das einfach einmal ausprobieren kann. Und nach einer halben Stunde geht das schon. Aber Workshops werde ich vielleicht auch irgendwann einmal anbieten, wenn ich genug Flächen habe, wo ich das auch machen kann. Klar, und wie wir auch gehört haben, ist ja ist alles ehrenamtlich gehen.
1: auch. Ne? Also genau, das, ja.
0: Das kommt ja noch dazu. Ja. Also das man muss
1: sich ja die Zeit auch äh, sozusagen einteilen, dass man das überhaupt so breit aufstellen kann.
0: Genau, also es ist so, also die Linzer Wiesen, die Milch äh, zweimal im Jahr. Da gibt es so äh, eine Saison, Ende Juni startet das und das geht dann bis Ende Juli. Und dann der zweite Mal im Herbst, das startet jetzt einmal. Insect City ist eigentlich der erste Termin heuer, am 10. September. Und das sind jetzt keine richtigen Workshops. Aber man kann also, hinkommen und schon mal zuschauen, man wie kann das so zuschauen, funktioniert. Man genau, mhm. man kann ausprobieren, Wenn man sich noch nicht traut oder sich das selbst zutraut, kann man sich ja einfach nur hinstellen und schauen, welche Pflanzen und Tiere gibt es da und was passiert eigentlich mit dem Gras. Wie wird das geschnitten und was mache ich dann auch mit dem Heu? Das ist ja auch ein großes Thema. Was machen die Leute, die Gartenbesitzer zum Beispiel, mit dem vielen Heu? Ja, was machst du jetzt mit dem Heu, das da überbleibt sozusagen? Also der optimale Fall wäre natürlich, wenn ich es verfüttern könnte. Ja. Das ist auf den Linzer Wiesen nicht so leicht, weil wir haben trotzdem, also die Hunde gehen halt hin und, und wer nimmt denn das Heu? Also wer verfüttert es denn? Da bräuchte ich einen Landwirten, der kommt. Außerdem, das Heu gehört ja auch nicht mir. Das gehört zum Beispiel der Stadt Linz. Und bei den Wiesen der Stadt Linz da wird es abgeholt, also es wird getrocknet, damit die Samen ausfallen können, damit sich die Heuschrecken verflüchtigen können in, in ungemähte Abschnitte. Darum geht es ja auch bei der Sensenmat, dass immer ein bisschen was stehen bleibt. Und die haben dann so ein, zwei Tage Zeit, sich woanders hinzuretten. Das Heu wird dann praktisch, das trockene Heu, aufgenommen und kommt dann in einen Grundschnittcontainer und wird dann eigentlich entsorgt. Umsonst ist es trotzdem nicht, auch wenn ich das Heu jetzt nicht verfüttere, Trotzdem schade irgendwie.
1: Ne? Also ja, man ist, ist schon will schade. Ja gerne
0: weiterverwenden mhm.
1: können.
0: Ne? Und bei ein paar kleineren Flächen, da kommen Nachbarn und holen sich das für ihre Haseln. Oder bei wieder einer anderen Wiese, da habe ich jemanden, der hat so eine Mini-Landwirtschaft, so Privat halt. Gell, also so. Und der holt sich das Heu und macht Heubeete zum Beispiel drauf. Der hat Fläche, dann legt er das Heu dorthin und dann kommen dann die Kürbisse drauf, die Kartoffeln, die Zucchini und... Da geht es nur darum, wie viel Platz habe ich im Garten oder wo kann ich das liegen lassen, ohne dass es jemanden stört. Es macht nicht viel Mühe und und ist eine Möglichkeit, das Heu loszuwerden. Eh schlimm genug, dass man so denken muss als als Städter, ohne ohne eigene Tiere. Das mit der Heutrocknung ist halt so, es wird äh, nach der Madia Boden getrocknet und das ist nicht lagerfähig meistens, weil da müsste jetzt gewendet werden. Wir wenden es zwar schon auch damit eben auch die, die Samen ausfallen fürs nächste Jahr. Die Wiese soll sich ja auch selbst erhalten, dass ich nicht nachsehen muss oder, oder irgendwas. Aber im Prinzip ist so, vielleicht kommt das noch in zehn Jahren. Also ich weiß nicht, wo wir hinsteuern und wie wichtig das noch sein wird, dass wir auch in der Stadt ein Heu haben zu verfüttern. Aber zurück zu
1: Insect City und deren Wiesenpflege. Was macht diesen Ort besonders, beziehungsweise welche Klänge, Geräusche, Düfte lassen sich an diesem Ort für Hedda Malitzki insbesondere beobachten? Auch das wollten wir von ihr noch wissen.
0: Also wie ich das erste Mal dort war, da war ich zunächst einmal fasziniert, weil es ist neben der Autobahn. Es geht ein Radlweg dran vorbei, in der Nähe ist der Posthof. Und das alles ist innen ein Grätzel, wo ich mir früher nicht hätte vorstellen können, dass da eine Kunstinstallation zum Beispiel steht. Und nur dazu im Zusammenhang mit Insekten, mhm. also eine Insect-City stehen kann. Also das vordergründigste war mal die Geräuschkulisse, nämlich Autobahn. Das gehört einfach zu Linz dazu, die Autobahn führt mittendurch. Aber auch eben, beim Näher hingehen, Heuschrecken, Gezirpe, die Geräusche von einer Stadtnatur. Und da lohnt es einfach näher, und das habe ich natürlich auch gemacht, ich bin näher hingegangen und habe mich einfach einmal eingelassen auf diesen Ort, was denn da so eingeklemmt zwischen Aut- also Häusern, Autobahn was sich da von der Geräuschkulisse her noch eröffnet. Und oft geht man ja so schlampig durch die Welt und, und hört nur das ganz Laute, Aber so diese feinen Zwischentöne überhört man oft und dort ist es so gewesen, also die Wiese ist recht hoch gewesen und es waren ganz viele Heuschrecken, die haben es sich einfach gegeben dort. Das war recht schön, weil eben das dort möglich ist, dadurch, dass es so bewirtschaftet wird, dass das Gras lang werden kann weil es nicht so oft gemäht wird.
1: Was ja auch wunderschön ist. Also mir gefällt das ja immer besser eigentlich, wenn eine Wiese nicht ständig gemäht wird. Das ist super.
0: Ja, also Geschmäcker sind ganz <lacht> ja, ja. verschieden. Der, der eine findet es schön, der andere, den, den juckt schon in die Firma, ja. um Gottes Willen, und bitte dass <lacht> es endlich pflegen. Da geht es auch um Seegewohnheiten, wenn man jetzt jahrzehntelang immer mit, mit Kurzrasen, aber bei Insect City ist es eben nicht so gewesen, da ist langes Gras gestanden, Kräuter. Und dazwischen noch offene Stellen und es gibt einfach viel zu hören dort und es gibt auch viel zu sehen, wenn man es sich genauer anschaut. Also man sieht diese Klötze, die sind angebohrt, da drinnen nisten Wildbienen oder auch Wespen. Und da kann man zum Beispiel einmal schauen, wie verschieden sind denn diese Nestverschlüsse. Die Wildbienen, das sind ja auch verschiedene Arten, die haben ja auch verschiedene typische Art und Weisen, diese Brutkammern zu verschließen. Und da kommt die eine und kleistert es mit Sand zu und die nächste verwendet kleine Steinchen und wieder eine andere sammelt irgendwo kleine Harztröpfchen, die sie dann hineinbaut in diesen Nestverschluss. Das ist unglaublich interessant, sich einmal diese feinen kleinen Gebilde anzuschauen. Dahinter liegen die Babys, also die, die Eier, entwickeln sich die Larven. Die Nistgänge sind vollgestopft mit Pollen oder was auch immer. Das kann man dort unglaublich gut beobachten, weil es sind viele Löcher gebohrt mit unterschiedlichen Durchmessern. Man sieht zum Beispiel auch Grabwespen. Die heißt auf Deutsch Stahlblauer Grillenjäger. Das ist eben keine Wildbiene, wie man es oft so kennt, auch von diesen Insektenhotels, sondern das ist eine Wespe und die schleppt Heuschrecken an, stopft die hinein in das Loch und füttert damit ihre Larven. Und die hat auch einen ganz charakteristischen Nestverschluss. Das schaut dann so aus, als ob irgendwer Strohhelme reingesteckt hätte. und mhm. so, Die hängen so schlampig raus. Also wenn man das einmal gesehen hat, dann vergisst man das nie mehr. Und man kann dann schon sagen, hoppala, da ist dieser, diese Art, also diese, diese Wespe. Und ist momentan sehr schön zu sehen in Insect City. Also man sieht durchaus auch auf so einer kleinen Fläche kann man mit Strukturen auch etwas für Insekten schaffen.
1: Ja, apropos Arten, es ist ja auch so, dass er immer mehr nicht äh, sozusagen heimisch heimische äh, Insekten zu uns äh, kommen. Was bemerkst du in dieser Hinsicht? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen oder hast du eher das Gefühl, das äh,
0: harmoniert eh? Es ist einfach ein Faktum. Also das Klima verändert sich, es wird wärmer. Andere Insekten wandern entweder von selber herein. Da nenne ich zum Beispiel die Gottesanbeterin, die ist ja heimisch. Aber sie breitet sich immer mehr Mhm. aus in in Österreich. Also jetzt hat es Oberösterreich auch schon erreicht. Und das ist halt einfach jetzt das Faktum. Andere verschwinden dafür. Denen wird es dann einfach zu warm. Oder die müssen einfach höher hinauf hinaufwandern, sofern es möglich ist.
1: Aber gibt es da Methoden, um eben aber, diese Artenvielfalt auch zu unterstützen, wenn man eben mit der Wiese arbeitet etc., dass man vielleicht Begebenheiten schafft, das sozusagen positiv
0: zu beeinflussen? Also wenn man Wiese lässt, tut man so oder so positiv beeinflussen. Mhm. Man kann eigentlich nichts verkehrt machen. Die Insekten wandern ein oder, oder wandern ab aufgrund des Klimawandels, aber in erster Linie durch diese Vereinheitlichung der Räume, der mhm. Lebensräume. Und in der Stadt gibt es ein unglaubliches Potenzial, dass man die Biodiversität fördert, dass man die Insekten fördert. Und da geht es ganz stark um die Pflege. Also wie mähe Wie oft mähe und wann mähe Insekt City, die Stadt in der Stadt.
1: Ja, was können wir Menschen von den Insekten vielleicht auch noch lernen, wenn es ums Zusammenleben auf engem oder, wenn man so will, städtischem Raum geht? Welche Strategien wären vielleicht auch für uns Menschen hier wünschenswert oder interessant? Das wollte ich noch abschließend von Heda
0: Malitzki vom Wiesennetz Univiertel wissen. Insekten haben ja in den allermeisten Fällen ein gutes Auge für ihre Pflanzen. <lacht> das ist natürlich genetisch programmiert. Die finden ihre Blüten und das hat was mit koevolution zu tun. Die sind aneinander angepasst und bedingen einander. Eine Blume wird bestäubt von einer Wildbiene zum Beispiel. Dafür liefert die Blume also den Pollen praktisch oder, oder den Nektar und da gibt es Abhängigkeiten. Also in, Oder Kooperationen, in die, wie man es ja, genau. auch sehen mag. Mhm. Das sind eben Kooperationen, die seit Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden funktionieren. Und wir Menschen können uns da durchaus was abschauen. Also nicht nur nutzen, sondern auch einmal was zurückgeben. Und sei es in Form von einer Naturnahmpflege. Kooperativ mit der Natur zu arbeiten. Eben, dass es nicht mehr, dass es
1: ist, der Mensch stellt sich darüber quasi und und will die Natur untertan machen,
0: sondern dass es eben eine
1: gegenseitige Wechselwirkung ist, oder? Genau, also
0: wir haben ja als Menschen unglaublich viel Macht. Mhm. Also wir können ja Gott gleich mehr oder weniger in unserem Garten alles machen. Mhm. Und äh, das spielt sich bei den Tieren halt, oder bei den Pflanzen und Tieren kaum ab. Die haben nicht so einen Radius, die können nicht so gezielt, Natürlich technisch eh nicht, aber aber die können auch nicht so stark einwirken. Und da kann man sich schon was abschauen, wie weit müssen wir denn wirklich kommen? Müssen wir wirklich alles so immer nach unseren menschlichen Bedürfnissen gestalten? Oder wo können wir einfach ein bisschen mehr nachdenken über die Funktionen in den Ökosystemen, in dem, was sich vor der Haustür eigentlich gratis abspielt? Dass man das auch ein bisschen mitdenkt. Was die für uns tun, auch wenn sie es jetzt in erster Linie für sich selbst machen.
1: So, Herr Malitzki vom Wiesennetz viertel abschließend in unserem Gespräch zu dem Wiesenstück rund um ein Projekt vom mexikanischen Künstler Ivan Juarez namens Insect City, welches eben innerhalb einer Residenz im AFO entstanden ist und jetzt mit der Sense sozusagen rundherum gemäht wird, um optimale Bedingungen für die Insekten vor Ort zu schaffen. Das war eben auch das Thema dieser Sendung. Wie geht man in Zukunft vielleicht besser mit Wiesen in der Stadt um? Und pflegt sozusagen die Vielfalt von Pflanzen und anderen Wesen hier. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Sendung angelangt und ich darf noch ganz kurz auf die folgenden Veranstaltungen hinweisen. Sehr bald schon, nämlich am 7. September findet im AFO ein Baukulturstandisch zur Linzer Stadtstrategie 2022 statt. Bestimmt ein sehr spannendes und auch vielfältiges Thema, über das gemeinsam vor Ort sinniert werden kann. Inhaltlich dreht sich die Diskussion um die Entstehungsgeschichte dieses Papiers. Stadtrat Dietmar Brammer und Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann haben ihre Teilnahme angekündigt und man kann sich auch vorab auf der Website des AVO unter afo.at etwas in diese Strategie einlesen zu finden. Auf der Veranstaltungsvorschau für den 7. September 2022. Der Start des Ganzen ist ab 18 Uhr. Am 16. September gibt es dann eine Baubesprechung zum Thema mehr als nur Fassade. Hier wird der Fokus diesmal auf Zementfaserplatten gelegt. Anwendungen dieses Materials sollen vor Ort an gebauten Beispielen besichtigt werden. Gemeinsam drehen wir auf Fahrrädern eine Runde über den Linzer Froschberg ins Käferfeld und weiter über den Bulgariplatz und die Wiener Straße. Start dafür ist 13 Uhr, wie gesagt, am 16. September. Weiter geht es mit dem 22. September. Da findet dann die Eröffnung von Metabolismus der Stadt statt. Das Afro verwandelt sich in eine Miniaturdarstellung des Organismus Linz und lässt den Besucher bzw. die Besucherin dessen ober- wie auch unterirdische Teile erkunden. Die Ausstellung ist noch bis 27.01. zu sehen und wird bestimmt auch noch in dieser Sendung Thema sein. Deshalb erspare ich mir das aus Zeitgründen weitere Aufklärung und darf auch noch auf eine weitere Baubesprechung hinweisen. Diese ist dann am 23. September und hat den Hochbehälter, Froschberg zum Thema. Hier tauchen wir gemeinsam in die Kathedrale des Wassers ein und werden mehr über die Trinkwasserversorgung der Stadt erfahren. Start ist um 14 Uhr, wie gesagt, am 22. September. Am 1. November sind wir dann mit dem Gemeinderat unterwegs, eine Fortsetzung von Autokorrektur, eventuell mit Roman Minke. Er ist der neue Abteilungsleiter für Mobilitätsplanung der Stadt Linz. Übrigens, Albert, der Protagonist der letzten afu sendung mit dem Titel Wurzelraum, übersiedelt es im September in den Botanischen Garten und kann vor Ort besichtigt werden. Genauso wie die Insect City natürlich auch noch weiterhin besichtigt werden kann in der Linzer Posthofstraße. Alle Infos sind, wie gesagt, auch auf avo.at zu finden. Ja, und wer sich noch nie mit dem Wiesennetz Uni Viertel auseinandersetzen mag, der besucher bitte auch deren Website unter wiesennetzuniviertel.com alles zusammengeschrieben. Das war es jetzt wirklich auch schon von meiner Seite und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Dabeisein. Wir hören uns hoffentlich nächstes Monat wieder. Die Sendung des Architekturforums Oberösterreich ist immer jeden ersten Dienstag im Monat hier auf
0: Radio Froh zu hören. Durch die Sendung führte Sarah Braschak.